0: Ik klok dat naar achter, schuifel naar mijn matrasje en ik ga zitten en ik denk... oké, nu maar wachten wat er gebeurt. Hey hoi, je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert... ben je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, heb twee bedrijven, ben redelijk obsessed met zelfontwikkeling... en heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen. En de meeste mensen kennen mij via mijn Instagram, Celine Charlotte of Celine Woods of heb een cursus van mij gedaan van mijn bedrijf Sea Academy. Vandaag een hele speciale aflevering, namelijk deel 1 van mijn ayahuasca-avontuur. Ik ben net terug uit Costa Rica, heb daar in vier ceremonies, dus vier avonden achter elkaar, ayahuasca gedronken. En ayahuasca is een mix van twee planten, ze noemen het een thee. Ik weet niet waarom, want het heeft werkelijk niks weg van thee... Maar het is meer een soort van donkerbruin, rood, heel vies brouwsel, koud. Wat gemaakt is in ieder geval van twee verschillende planten. En het effect ervan is dat je eigenlijk zes uur, of ze zeggen van twee tot zes uur lang, in een hallucinerende trip komt. En sommige mensen zien visioenen, sommige mensen... Moeten heel veel spugen of krijg je er diarree van? Misselijkheid hoort er vaak bij. Het is in ieder geval een heftig drankje. Wat je niet zomaar in je eentje ooit zou moeten nemen. Het komt oorspronkelijk uit de Amazone. Daar men, gebruiken mensen het al eeuwenlang. Er zijn hele tradities omheen. Waar een shaman, en de shaman is eigenlijk een soort van heilige... er een heel, hele ceremonie omheen houdt. Het, het is nogal een ding. En de meeste mensen die ayahuasca gebruiken... gaan dus ook naar de Amazone toe. Dus in Peru is het veel, in Colombia is het veel... om het ook echt daar te drinken. Maar de laatste, wat zou ik zeggen, drie jaar, vier jaar... is het meer een hype aan het worden. Je kan het ook op plekken in Nederland doen... De, meest, de voornaamste reden voor de meeste mensen... is dat ze doen om spiritueel te ontwikkelen... trauma's te helen, zichzelf beter te leren kennen... en, en dat weet ik pas sinds ik er zelf ben gaan drinken... sommige mensen gaan er ook echt heen om een soort van wonder te krijgen. Dat ze bijvoorbeeld opeens van een bepaalde ziekte af zijn... of van een depressie af zijn, of van een oorsuizen af zijn, ik noem maar wat. Nou, De ervaring die ik heb gehad met de thee ga ik in deze podcast beschrijven. Ik heb ook een aantal video's gemaakt... In het buitenland gebruik ik mijn andere Instagram-account. De meeste van jullie volgen mij op Celine Charlotte. Maar ik heb nog een tweede Instagram-account... waar ik alles in het Engels doe. En dat uh, Instagram-account heet Celine Woods. En daar heb ik onder andere ook al drie filmpjes over gemaakt... over waarom ik ayahuasca ben gaan drinken. Over Rhythmia, de plek waar ik het ben gaan drinken. En over uh, een bepaald aantal dingen die ik heb gezien. Zoals aliens en uh, wat ik daarvan vond. Dus wil je nog meer informatie, kijk vooral ook op Celine Woods... Om de uitzending te beginnen wil ik als allereerste even twee disclaimers geven. Zodra je over ayahuasca begint, zijn er heel veel mensen die gelijk zeggen... oeh, dat is heel gevaarlijk en het is helemaal niet nodig om te doen... en je moet uitkijken en het is en blijft iets... wat voor mensen bijvoorbeeld met een verleden in in psychische stoornissen... of mensen die überhaupt gewoon wat dat betreft meer vatbaar zijn... of waar het in de familie zit, die moeten uitkijken met dingen als ayahuasca. Dat is gewoon gevaarlijk. Ik weet daar verder helemaal niks van af, maar het is niet voor iedereen gemaakt om, zo'n, om deze thee te kunnen drinken. Dus laat je alsjeblieft van tevoren goed informeren of het voor jou kan. Ik ben zelf naar Ritmia geweest. Dat is de plek waar ik het heb gedronken. Dat noemen ze Ritmia Life uh, Advancement Center. En Het zit in Costa Rica en het is eigenlijk een vijf sterren resort waar ze om de hele ayahuasca ceremonies heen een hele week erbij hebben met allemaal classes en een medische staf en ook dus een medische intake. En ik heb dus ook voordat ik ayahuasca mocht drinken... heb ik een medische intake gehad waar ze mijn bloeddruk hebben gemeten... een hele vragenlijst uh, met me hebben doorgenomen... en gekeken of ik dus daadwerkelijk wel geschikt ervoor was. De tweede disclaimer die ik wil geven is dat ik niet gesponsord ben. Er zijn heel veel mensen die naar de Ritmia gaan... heel veel influencers die uh, hun verblijf gratis krijgen en in ruil daarvoor bijvoorbeeld post of uh, podcast moeten maken. Maar ik ben zo enthousiast over ayahuasca... dat ik überhaupt een podcast erover wilde maken. En dus ik heb gewoon betaald. Ik heb er bijna 5500 euro voor betaald. Maar ik koos dan ook de chique kamer... en dat ik helemaal in mijn eentje sliep. Je kan bij Ritmia ook voor ongeveer 3000 euro per week uh, ayahuasca drinken. Dit is alsnog, in vergelijking met heel veel andere plekken... en zeker ook in Nederland, veel meer dan dat je zou hoeven betalen... Maar ik ga je uitleggen waarom ik daarvoor heb gekozen. Als eerste, waarom wilde ik überhaupt aan de ayahuasca? Ik ben niet iemand die drugs gebruikt. Ik drink zelfs geen alcohol bijna. En ik vind überhaupt... een. Ik heb nog nooit zelfs een jointje gehad, omdat ik dat al spannend vind. Het leek me altijd eng dat je als je een jointje rookt... dat je een soort van in een psychose kon blijven of zo. Dat heb ik ooit één keer gehoord. En toen heb ik op dacht, weet je wat, niet voor mij. Ik hoef geen drugs. Dus ook al heb ik best wel vrienden die af en toe een pilletje nemen... Iedereen weet, Charlotte is totaal drugsvrij en doet dat niet. Dus het was voor veel mensen een verrassing dat ik het ben gaan doen. Voor mij is de grootste reden, ik ben gewoon gek op zelfontwikkeling. Ik ben, zoals de meeste mensen weten, weet je, helemaal fan van de Tony Robbins seminars. Ik ben gek op, de boek, op alle boeken lezen, gek op cursussen volgen. Het kan bij mij eigenlijk niet diep genoeg gaan qua zelfontwikkeling. En ik sta daarin ben ik best wel open. Ik ga naar heel veel helers toe. Ik ben heel spiritueel. Ik hou ontzettend van nieuwe technieken proberen... zoals hypnosis proberen of een bepaalde soort energiewerk. Ik ben natuurlijk naar zo'n tantra-kamp geweest. Dus op het gebied van zelfontwikkeling duik ik overal in. En dat doe ik omdat ik gewoon elke keer opnieuw merk... dat wat ik ook doe, of het nou een bepaalde heling is... een bepaald boek lees, ik altijd er beter uitkom... en er altijd gewoon nou ja, interessante nieuwe dingen over mezelf ontdek. Dus wat dat betreft is ayahuasca, waarin iedereen beschrijft dat het eigenlijk een soort van tien jaar therapie in één nacht is. Eén keer drinken en je hebt zo ontzettend veel opgelost en je ziet zoveel bijzondere dingen over jezelf. Het is zo'n trip van zelfontwikkeling, dat het voor mij heel anders voelt dan dat je drugs doet. Ze noemen ayahuasca dus ook geen drugs, maar noemen ze een plantmedicijn. En voordat ik ayahuasca dronk, dacht ik nog, ja, ja, het is ook gewoon een beetje een drugs... Ik moet zeggen, nadat ik ayahuasca heb gedronken, heb ik er meer respect voor gekregen. En denk ik ook van: oké, okay, het is al echt een medicijn, inderdaad. Het voelt als een spiritueel medicijn. Nou, ik heb er op verschillende manieren heb ik al van ayahuasca gehoord. Vijf jaar geleden deed een collega van mij bij de krant bij NRC. Die ging dat drinken. Ik had het toen. Dat was de allereerste keer dat ik ervan hoorde. Ik vond het toen waanzinnig bizar om te doen. Dan zou het nooit hebben gedaan. Maar de afgelopen jaren hoorde ik het steeds vaker oppoppen. Bij mij was de grootste trigger eigenlijk... dat uh, Catherine Zankina, Manifestation Babe op uh, Instagram... die volg ik, die, uh, die had het gedaan. Die was er heel enthousiast over. En ik luisterde naar haar podcast en dacht... wacht, dit moet ik ook doen. En ik ben toen op internet gegaan. Ik had niet eens goed geluisterd naar waar zij was geweest. Vond uit eigen, uh, op eigen gevoel ritmeën, vooral Omdat ik volgens mij had ingetoetst Fancy Resort <laughs> Ayahuasca. En uh, had er zo'n goed gevoel bij... dat ik besloot dat ik naar Rhythmia wilde gaan... Daar ga ik later meer over vertellen. Maar voor mij was dat dus een een trigger. De meeste mensen zeggen namelijk... je moet geroepen worden door moeder ayahuasca. En dat klinkt gelijk heel zweverig en heel raar. Maar wat ze bedoelen is... dit is typisch iets wat je niet zou moeten doen... als je niet volledig er echt voor wil gaan. En ik snap dat sinds ik dat heb gedronken zo goed. Want het is een van de zwaarste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Het was zo... Hard en bizar en eng en, en overweldigend. Dat als ik, daar, als ik daar had gezeten zonder me goed geïnformeerd te hebben... of zonder dat ik eigenlijk het echt had gewild en vooruit groepschukkend mee was gegaan. Weet je, hoe mensen misschien wel eens drugs gaan doen. Dat ze even een pilletje slikken omdat alle vrienden om hen heen dat ook doen. Dit is wat anders. Dit moet je niet op die manier doen. Maar voor mij was dus het, de notie van... oké, okay, je moet geroepen worden door ayahuasca. Voor mij was het genoeg dat ik... Heel erg die nieuwsgierigheid voelde ernaar en dat gewoon graag wilde doen. Dat heb ik besloten als dat was mijn roep en ik ga het boeken. Dus ik heb in december geboekt en ik kon in februari terecht. Mijn voornaamste reden was dus die zelfontwikkeling, omdat ik dat zo verschrikkelijk interessant vond. Verder dacht ik, het is misschien wel eens gezond en goed voor je om de controle te verliezen. Ik ben dus niet echt iemand die graag controle verliest en ik heb heel veel geleerd als ondernemer van werken met een team en controle loslaten. En hoe mij dat ontzettend heeft geholpen in rustiger zijn... en eigenlijk veel meer plezier hebben. Want als je een continu idee hebt dat je de controle moet hebben... over alles in je leven, dat is een heel aanrelaxed gevoel. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga nu ook eens leren om... en dan doe ik het op een hele veilige manier... om controle los te laten en iets in te nemen... waardoor ik niet anders kan dan me overgeven. Verder vond ik het een mooi moment om wat van mijn negatieve eigenschappen los te laten. Ik vind mezelf veel te ongeduldig en ik vind het vervelend dat ik zo ongeduldig ben. Uh, ik dacht, nou, misschien kan ik ook uh, uh, wat meer slechte kanten van mezelf ontwikkelen. Want dat is waar heel veel mensen over praten bij ayahuasca. Dat het moment dat ze ayahuasca drinken, dat ze dan echt zelf in zich krijgen in alle negatieve dingen. En dat ze dan leren daaraan te werken of dat ze dat oplossen. En ik dacht, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er dan nog verder in mij leeft waarvan ik eigenlijk, waar ik vanaf kan... waardoor ik een leuker mens kan worden... waar ik nog meer van kan groeien. Dus dat, was van, dat waren van tevoren de redenen dat ik dacht... nou, ik ga dit doen. Achteraf blijkt ook dat de keuze voor Ritmea... Ja, en de keuze voor ayahuasca drinken... en dat ga je meemaken als je het zelf gaat drinken... dan ga je opeens veel meer spirituele verbindingen zien. En dan ga je opeens achteraf denken... Van, oh, maar dit is hier en daarom gebeurd. Het bijzondere is bijvoorbeeld... ik draag nu al een half jaar een kettingje. Uh, met daarop een, een logo van een, van een boom. En ik heb daar nooit over nagedacht. Ik dacht gewoon, oké, okay, een leuke boom. En op een of andere manier is mijn lievelingskettingtje. En bij Rhythmia, die hebben een logo van een boom. En iedereen dacht dat ik dat kettentje had gekocht in de giftshop van Rhythmia. Want het was gewoon één op één hetzelfde logo. Dus ik heb al een half jaar rondgelopen met een, uh, een kettentje met het logo van Rhythmia. Nog voordat ik zelfs wist dat ik dat zou gaan doen. Een ander grappig iets is dat ik al drie jaar visualiseer. Over, over een lange blauwe jurk. Dat ik een lange blauwe jurk draag. En het eerste wat me opviel toen ik uh, aankwam rijden bij, het, bij Rhythmia, was dat de vrouwen daar, de helpers, degene die je incheckte, die hadden allemaal precies die blauwe jurk aan. Super bijzonder. En ook ergens in de, in de week uh, had ik een uh, lecture. Er zijn lezingen bij Rhythmia. Nou, ik ben gek op lezingen. Was er een lezing over hoe het universum werkte. En ik zat daar en ik dacht. Alles in mijn leven, alles is zo gelopen dat ik Engels kan... dat ik het geld heb gehad om hier te komen... dat ik de tijd heb gehad om hier te komen... zodat ik hier nu op deze stoel kan luisteren naar de lezing. Zo erg voelde het dat ik daar had moeten zijn. Het voelde zo goed. En nog iets bijzonders was dat ik afgelopen augustus... voor het eerst naar Costa Rica ben geweest. Ik heb heel veel in mijn eentje gereisd... maar Midden- en Zuid-Amerika heb ik altijd wat spannend gevonden om in mijn eentje heen te gaan als vrouw. En in augustus voelde ik zo'n aandrang om naar Costa Rica te gaan... dat ik toen twee dagen van tevoren ticket heb geboekt... en Costa Rica ben gaan verkennen. En het mooie daaraan is ook dat Ritmia ligt dus in Costa Rica. Dus toen ik zag dat het uh, luxe resort waar ik heen wilde in Costa Rica was... voelde het gelijk al vertrouwd, want ik wist... oh, Costa Rica is veilig, dan kan ik rustig in mijn eentje heen. Het is niet eng, uh, ik ken het daar al. En achteraf denk ik ook, oké, dat ik dus in augustus al naar Costa Rica ben geweest twee weken... was een soort van voorbereiding op het grote avontuur nu... Uh, waar ik anders misschien meer zenuwachtig over was geweest. Alright, dan skip ik nu gelijk door naar het interessante deel... namelijk de dag dat ik aankwam in Ritmia. Dat was een zaterdagochtend. Je checkt in op een zaterdag en verdwijnt weer op een zaterdag. En op dat moment had ik een eigen auto. Ik was namelijk al twee weken in Costa Rica. Ik had de hele maand februari namelijk uh, hiervoor uitgetrokken... Dat ik gewoon zin had in vakantie, geen zin had om in Nederland te zijn tijdens de maand februari. En ik dacht dus een mooie voorbereiding, dat ik even helemaal los kan komen van werk en echt helemaal een soort van schoon het proces inga. Nu denk ik zelf achteraf dat twee weken veel te lang is, dat hoeft helemaal niet. Ik heb gewoon lekker vakantie gevierd. Maar voor een volgende keer, als ik nog een keer zou gaan, zou ik sowieso zorgen dat ik er ongeveer drie dagen van tevoren was. Om te zorgen dat je um, went aan de nieuwe tijdzone. Je bent natuurlijk daar uh, zes of zeven uur tijdverschil met Nederland. Dus het is lekker om in ieder geval niet meer een jetlag te hebben en ayahuasca te drinken. Maar twee weken aan tevoren zijn is totaal niet nodig. Oké, okay, ik kom aangereden in mijn auto. Het allereerste wat ik opmerkte was, wow, het ziet er inderdaad echt mooi uit. Ik ben een beetje sceptisch qua spirituele retreats en retreates en... Mensen die zeggen... oh, het was een waanzinnig mooie omgeving... of heel lekker eten... en dan heb je echt de hele week bonen en en sla... omdat het allemaal vegan is... en dan heb je een heel schimmelig uh, bed. Ik ben wat dat betreft een beetje een snop... denk ik ook wel. Ik hou heel erg van... een mooie omgeving is voor mij heel belangrijk. Een fijn hotel is heel erg belangrijk... Dus ik was er wat sceptisch over, maar toen ik daar aankwam... Ritmia is echt daadwerkelijk heel mooi. Het is alsnog natuurlijk niet precies te vergelijken... met een echt vijf-sterren resort. Maar het is veel beter dan alles wat ik ooit heb meegemaakt. Je hebt daar, het is sowieso in Costa Rica heerlijk weer altijd. Dus dat was 30 graden, strak blauwe lucht... en dan waren er allemaal kleine huisjes. Het, was, het is gewoon echt zoals je een hotelresort normaal hebt. Allemaal kleine huisjes, het zijn de kamers... Een heel groot zwembad, een heel lekker restaurant. Je hebt er een spa. Een hele vriendelijke um, staf. Die allemaal je bij naam kent. Wat echt super chic is. Want dus overal waar je loopt gaat het van: Hey Celine, hey Celine. Celine is mijn uh, Engelse naam die ik in het buitenland gebruik. En um, ik werd welkom geheten. Ik kreeg een, een workbook. Daarin kan ik elke dag kan ik, um, vragen over de sessies die je hebt gehad. Wat de attenties waren. Kan je een beetje journalen. Je krijgt een armbandje om met daarin wat, uh, een paar kraaltjes. Uh, je krijgt een, uh, een eigen drinkbeker en alles wordt even aan je uitgelegd. Hoe Ritmia werkt is dat ze dus een heel ritueel van het ayahuasca drinken maken. Dus in plaats van dat je de meeste mensen als ze ayahuasca drinken... doen het of wel één avond ofwel twee avonden. Nou Bij Ritmia doe je het vier avonden achter elkaar. En je begint eigenlijk met een wat lichtere dosis ayahuasca... en je bouwt het op door de week. Bij mij blijkt achteraf dat dat niet helemaal op die manier opbouwend is geweest. Bij mij was de allereerste avond de meest heftige die ik ooit heb meegemaakt. Maar voor de meeste mensen uh, begint, de, begint de ceremonie, begint dus rustig... en leer je dus langzaamaan te aan wennen. En is uiteindelijk de vierde avond... die loopt van um, volgens mij acht uur avonds tot acht uur s ochtends. Dus het gaat de hele nacht door, is het meest heftig. En daaromheen hebben ze overal classes en lectures... En zijn er allemaal dingen waar je heen kan. Dus ochtends vroeg van 7 tot 8 is er elke dag yoga. Dan heb je een ontbijt. Dan heb je een integratieklas. En een integratieklas is uh, dat je eigenlijk met de hele groep bij elkaar komt. En als ik zeg hele groep, dan zijn het 80 mensen die tegelijkertijd met jou het programma doorlopen. En dan vertel je wat je de avond van tevoren hebt meegemaakt in de ayahuasca-ceremonies. Dus dan. Heb je het over alle dingen die je hebt gezien? De aliens met wie je hebt gepraat? Uh, worden er ervaringen vergeleken en wordt er meer uitgelegd? Iets heel belangrijks en iets wat ik ook echt niet had willen missen. Want zonder dat je die uitleg krijgt, kan het heel verwarrend zijn. En er zijn onder andere leuke workshops. Zo heb ik op een uh, maandag heb ik in een ijsbad gezeten. Je kent dat misschien wel van hoe heet die? Wim Hof met die ademzale technieken... dat je dan in een bad van ijs gaat zitten. Nou, zo was er deze week bij mij... uh, was er ook die mogelijkheid en heb ik dat gedaan. Iets wat ik trouwens heel makkelijk vond. Ik dacht dat ik dat misschien heel moeilijk of eng zou vinden... want ik heb een hekel aan kou. Maar het is gewoon mindset work. Dus je gaat erin zitten en ik stelde me gewoon voor... dat ik in een heerlijk warm bad zat... en ik voelde de kou nauwelijks. Uh, Dus in vergelijking daarmee... uh, was was, dat was echt easy peasy... in vergelijking met ayahuasca. Uh, Maar het was leuk. Nou... Al die klassen die staan allemaal op een heel groot whiteboard beschreven. En je staan ook in je werkboek. En ze hebben ook een app waar het ook nog eens allemaal in staat. Dus super duidelijk, heel overzichtelijk en ook wel fijn. Want je hebt natuurlijk, um, niet iedereen komt daar met iemand die je kent. Ik kwam ook in mijn eentje. Dus het is fijn om een structuur te hebben. Dat je wat uh, hebt te doen en de mogelijkheid hebt om mensen te leren kennen. Met mensen te praten, et cetera. Ik kreeg mijn kamer toegewezen. Ben gelijk gaan lunchen. Nou, die lunch, dit is voor mij was dat nogal een dingetje, want wat je misschien al uit mijn eerdere woorden hoorde, ik ben niet altijd gek op vegan food En ik, ik weet dat het beter is en ik weet dat het goed is en gezonder en, en alles. Maar ik kan soms zo ziek worden als ik ergens een week lang alleen maar bonen eet. En dat is gewoon best wel vaak gebeurd. Dat er dan staat heerlijk vegan food en dan krijg je elke dag bonen en elke ochtend pap. Dus ik was een klein beetje bezorgd daarom en ik had mijn hele koffer volgestout met chips en met crackers en bananen. En ik dacht, als ze er geen goed eten hebben, ben ik in ieder geval safe. Nou, ik had me nergens zorgen over hoeven maken, want dit was het beste restaurant wat ik van mijn leven heb meegemaakt. Het was elke dag echt fantastisch. Hele schalen vol met heerlijk vers fruit, super In Costa heb je natuurlijk ook geweldig fruit... omdat het daar ook groeit en, en rijpt. Dus het was ontzettend lekker. Er was heel veel variëteit. En je hebt elke ochtend en middag en avond... is het restaurant een aantal uur open... Nu krijg je door de week krijg je geen avondeten meer. Omdat je om twee uur smiddags, vanaf twee uur smiddags, mag je niet meer eten. Omdat je als je ayahuasca drinkt, het niet mag combineren met eten. Dus ochtends en smiddags kon je elke keer in dat restaurant helemaal je gang gaan. En het was echt werkelijk zalig. En als je heel benauwd bent over dat je bijvoorbeeld geen koffie mag drinken bij ayahuasca, dat is een van de voorschriften. Ze schonken ook gewoon koffie. Voor de mensen die dat echt per se graag wilden, kon je dus ook gewoon je koffie krijgen. Um, ze raden het niet per se aan. Maar ze vinden ook zoiets van. Nou, weet je, je moet er vooral niet te veel stress om krijgen dat je geen koffie mag drinken, bijvoorbeeld. Dus uh, we, we schenken dat gewoon en het is up to you. En ik hou heel erg van de filosofie. Ik hou heel erg van dat intuïtieve als het over eten gaat. Dat je gewoon goed luistert naar je lijf en dat het belangrijkste vindt. Oké, okay, het eten was lekker. Ik begon met een lunch. En het mooie wat ze doen bij Ritmia is: elke week is er dus ongeveer een groep van 80 mensen die. De, de ceremonies doen. En dat is jouw groep met wie je het proces doorloopt. Maar de wissel van de groepen... die doen ze niet dat bijvoorbeeld iedereen op zaterdag vertrekt... en op zondag komt de nieuwe groep aan. Nee, dat doen ze geleidelijk, doen ze 50-50. Dus de helft van de groep komt op zaterdag aan... de andere helft van de groep arriveert op zondag. En dat betekent dat de oude groep... nog de helft van de groep aanwezig is op zaterdag. Omdat ze ook pas zondag vertrekken. Dus ik was onderdeel van de eerste groep... En zag dus nog ongeveer 40 mensen die net de week hadden doorlopen. En dat gaf zo'n ontzettend goed en veilig gevoel. Want die mensen, die waren echt, die straalden. Je kon gewoon gelijk zien wie ayahuasca had gedaan en wie geen ayahuasca had gedaan. Wie nieuwkomer was. Kon je zien aan hoe ze uit hun ogen keken. Dus er liepen daar 40 stralende mensen rond. die dol blij waren met hun week. Die allemaal zeiden: het is het zwaarste en het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan. En het beste wat ik ooit heb gedaan. Dus dat bouwde heel veel verwachting op. En iedereen had het maar over miracles. Zo meteen gaat je miracle gebeuren. en Wees niet bang voor jou. Gaat het miracle ook gebeuren. En ik had nog nooit nagedacht over ayahuasca en miracles. En ik had een beetje zoiets van. Ja, het zal wel. weet Je Je blijft toch een beetje sceptisch natuurlijk. En eigenlijk was het zo dat de nieuwe mensen. Continu maar tegen elkaar zeiden dat ze zo nerveus waren. En de oude mensen van de groep van de weken voor. Dus telkens zeiden nee, nergens voor nodig, Ze worden te gek. De zaterdag ging voorbij, uh, zondag kwam en op de zondag was een van de classes een breathwork class. Ik heb pas sinds ongeveer een half jaar geleden over breathwork gehoord. En ik heb er wel eens over gedeeld al op mijn Instagram. Ik doe het wel eens met een YouTube filmpje en dan zoek ik een YouTube filmpje op. En ik zal dat in de show notes even zetten van een vrouw die je leert om breathwork te doen. Basically het is, je gaat gewoon liggen of zitten en je gaat ademen op een bijzondere manier en ademen net zolang totdat je emoties in je lijf begint te voelen en begint los te laten. Het doel van Breathwork is dat je je lichaam eigenlijk um, leert om, om emoties die, ze, die zijn vastgezet in je lichaam los te laten. En dat gaat er dus vanuit, en daar moet je dus in geloven, maar ik geloof dat, dat bepaalde traumatische ervaringen of bepaalde gevoelens of het hoeft niet eens iets heel groots te zijn, maar iets wat jij wel hebt groot hebt opgevat. Zich ergens in jouw lichaam ophopen. Of wat rond jouw hart is of rond, uh, weet je wel, ergens in jouw spieren zit. Maar dat je dat kunt loslaten door er doorheen te ademen. En dat ademwerk dat duurt meestal, als ik het in mijn eentje thuis met YouTube doe, doe ik het ongeveer een kwartier of twintig minuten. Maar dit was dan een sessie van drie kwartier. En ik ben ook in New York onder andere wel eens naar een breathwork class gegaan. En dan doe je het ook met andere mensen. Allemaal liggend op een yoga matje. En ga je dus met z'n allen ademen. En dat is dan vaak een soort van inadem. Zo. En dat is dat, 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 heel lang. Nou, dat is heel vermoeiend. En wat er bij mij altijd gebeurt bij ademwerk, is dat uiteindelijk mijn lichaam helemaal gaat verkrampen. En bij bijna iedereen die ademwerk doet, gebeuren er wel verkrampingen. Maar bij mij gebeurt het op een best wel intense manier. Waarbij ik ook ga huilen, nee ga roepen, heel boos word van binnen. Heel, heel boos en heel bang. En het is eigenlijk altijd zo dat, de, dat degene die de breathwork klasse dan geeft, speciaal naar mij toe moet komen. Moet gaan zeggen, je bent veilig, je bent veilig. En ik denk altijd, ja, duh, ik weet dat ik veilig ben. Ik lig hier op een matje breathwork klas doen. (laughs) Maar die emotie, die zit ergens in mijn lichaam. En ik kom daar zo meteen op terug, want die emotie kwam er dus uit bij ayahuasca. Ik heb nooit precies gesnapt waar dat bij mij vandaan komt. Waarom ik nou zo ontzettend kan verkrampen. En waar die woede vandaan komt. En waar die angst vandaan komt. Ik heb de nodige me too momenten in mijn leven gehad. Uh, Momenten dat ik met iemand in bed lag en uh, dingen deed die ik niet wilde doen. Of dat hij dingen deed die ik niet wilde doen. En het was, weet je, wel, ik, ik, ken, ik heb mijn, mijn ervaring gehad. Maar ik heb ook altijd gedacht... ik heb daar zoveel al aan gewerkt. En zo erg doorheen gewerkt. Ik heb niet het gevoel dat dat mij nog dwars zit. Dat dat er is waarom mijn lichaam soms op slot schiet. Of zo verkrampt. En zelfs als ik dus nu af en toe... Um, of met, met ex-vriendjes in, in bed lag... en me heel vertrouwd en veilig voelde... kon het zomaar gebeuren dat mijn lichaam... opeens weer zo op slot schoot. Wat ik heel erg schrok van een heel onschuldige aanraking. Als iemand bijvoorbeeld gewoon eventjes de hand op mijn buik of zo legde... of tussen mijn benen gewoon heel, gewoon heel lief en heel onschuldig. Niks aan de hand. Dat ik helemaal tens werd. Dus al mijn spieren verkrampte. Of dat ik gewoon buiten gewoon bizar schrok. Dus dit heb ik al mijn hele leven. Ik heb nooit gesnapt waar het nou precies vandaan kwam. Heel veel aan gewerkt. Al die MeToo-momenten die ik heb gehad vanaf mijn twintigste... Um, helemaal eruit uitgetherapeuten, naar mijn idee... En alsnog weet ik, zodra ik breathwork doe, gebeurt dat en verkramp ik. Nou, dat gebeurde deze keer ook bij breathwork. Dus drie mensen om me heen die me allemaal gingen helpen en doorademen... en je bent veilig en bla. En voor mij is het een beetje basic normaal, want ik weet dat dit altijd gebeurt. Nou, doorspoelen naar de volgende dag. De, dat was de eerste dag van de ceremonie. Die begon ochtends vroeg met yoga. Dat kan ik helemaal niet, vind ik ook niet leuk, maar ik probeerde mijn best te doen... Daarna was dat de ijspad waar ik in ben gaan zitten. Dat vond ik dus wel erg leuk om te doen. En daarna gingen we de eerste klas krijgen over ayahuasca en hoe dat nou werkte. En die werd gegeven door Jerry. En Jerry is de eigenaar van Ritmia. Hij is ook een van de grootste redenen dat ik heel erg aangetrokken was tot Ritmia. Want zijn verhaal, zijn levensverhaal, waar hij een boek over heeft geschreven ook. Shit the moon, sad. gaat namelijk zo, hij was een hele rijke biljonair, ondernemer... heel veel onderneming gehad, super succesvol, eigen vliegtuigen... twintig auto's, dertien huizen, geen idee. In ieder geval heel erg rijk, heel succesvol en heel ongelukkig... heel erg verslaafd, heel erg destructief. En het lukte hem maar niet om van alle drugs af te komen... en alles geprobeerd in de meest dure afklikken, geweest... en uiteindelijk dus aan plantmedicijn gegaan... Zijn eerste keer was niet ayahuasca, maar een ander plantmedicijn. Maar daarin kreeg hij dus een enorme openbaring. Heeft hij zijn hele leven omgegooid. Heeft hij besloten een ayahuasca center op te zetten. Rhythmia. is daar nu, woont daar nu in Costa Rica bij Rhythmia. En is er elke keer aanwezig, wat ik heel bijzonder vind, om dus de groepen zelf ook toe te spreken en meer te vertellen daarover. En hij vertelde zijn verhaal. Hij is een fantastische public speaker, dus dat was geweldig om naar te luisteren. En het leuke is, hij is gewoon een heel erge businessman nog steeds. Hij is, zijn focus is ook heel erg op cijfers en hou ik van. Ik vind dat ook heel interessant. Dus hij wist ook precies te vertellen wat er ons die week te wachten stond. Dus dan ging het zo van, oké, okay, 40% van jullie gaat geopereerd worden door aliens. 30% van jullie gaat een ego death beleven. Dit is gebeuren, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. Hij heeft natuurlijk door de jaren heen, want Ritmea bestaat nu vier jaar heeft hij meer dan 8000 mensen voor zich gehad... die allemaal ayahuasca hebben gedaan. Dus daar kan je uiteindelijk bepaalde conclusies en similarities uittrekken. En ik vond dat super interessant om te horen. En dat was dus ook voor het eerst dat ik heel erg hoorde over wat er allemaal kon gebeuren. En ook hij had het continu over het miracle wat er kon gebeuren... en wat wat je te wachten stond. Nu is het zo dat bij ayahuasca er eigenlijk vier grote uh, manieren zijn... waarop je reageert op het brouwsel. En de eerste manier is dat je, en daar hoor je het meeste over... dat je lichaam heel erg reageert. Ayahuasca wordt wel eens genoemd als een purging uh, plant medicine. En purging betekent uh, over uitgeven, overgeven, in ieder geval het uit je halen. Dus ayahuasca moet je eigenlijk zo een beetje zien... dat het je, je lichaam scant en net zoals met breathwork... dan haalt het eigenlijk de emoties en de dingen naar boven... die je los mag laten. En bij heel veel mensen is dat met ayahuasca met heel veel overgeven. Dat noemen ze purging. Maar het kan ook zijn dat je diarree hebt, dat je heel erg moet gapen, dat je heel erg moet lachen, dat je heel erg moet huilen. Oftewel, je laat dingen los op de manier van dus overgeven of huilen. En dat is is manier één. De tweede manier is dat je heel veel visioenen krijgt. Dus dat kunnen zijn allemaal patronen. Allemaal, heel, veel, heel veel mensen hebben het over allemaal geometrische, wat dan hoe je dat noemt. Allemaal zoek hele mooie kleuren die in elkaar overvloeien en, en um, wiskundige formules en visioenen in de zin van dat je daadwerkelijk dingen ziet. Ayahuasca komt dus uit de jungle. Heel veel mensen zien dingen van ayahuasca, zien ze heel veel jungle dieren terug. Um, spinnen, slangen, um, uh, de bomen, zorgen geluiden uit de jungle. Sommige mensen, ik heb dat echt meegemaakt ook, die gaan opeens allemaal jungle-geluiden maken als ze aan de druk zitten. Dus um, die visioenen, dus de tweede manier. Een derde manier is op ayahuasca dat je een consult kan krijgen. En een consult moet je zien als dat je in gesprek gaat met moeder ayahuasca. Dit klinkt raar, ga ik even beter uitleggen. Mensen die ayahuasca drinken geloven dat er een spirit in het drankje zit. En die noemen ze moeder ayahuasca. Dus als je de drank drinkt, dan krijg je eigenlijk... dat moeder ayahuasca jouw lichaam scant en bekijkt... en jou helpt in jouw journey om het allemaal uit je te krijgen. Ik vind moeder ayahuasca nog steeds een moeilijk begrip... om precies te plaatsen in hoe ik het zie. Zie ik dat dan als het universum? Dat is een beetje hoe ik meestal refereer naar... Het grotere of God of het, het, het licht of zo. Voor mij is dat heel vaak, noem ik dat universum. Dus als ik, als ik gewoon in mijn dagelijkse leven uh, dingen geloof... of ik heb het over manifesteren of zo... is het voor mij altijd dat het universum me leidt... of dat ik luister naar dingen uit het universum. En ik weet nog steeds niet precies hoe ik moeder ayahuasca daarin plaats. Is zij het universum? Ik, ik denk het een beetje van wel. Maar zij werkt in ieder geval dus... Op een manier dat jij, zodra je ayahuasca drinkt, met haar in contact kan komen. En het is heel duidelijk een haar, daar heeft iedereen het over. Een vrouwelijke energie, dat heb ik ook zo ervaren. Um, en in de manier dat je een consult met haar krijgt, is dus dat je vragen kan stellen en zij antwoord geeft. En de vierde manier is dat je helemaal niks merkt van ayahuasca. Dus je drinkt de ayahuasca, je gaat slapen, je wordt wakker en je dacht, huh. <laughs> en dat noemen ze nada, oftewel niks, en dat kan ook. En hoe Jerry dat dan uitlegde en dat vond ik dan ook weer zo geniaal. Zei hij van ja. Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik: ja, dat is een mooi trucje van uh, business owners. Voor als uh, als ayahuasca niet werkt, dat ze kunnen zeggen: oh, maar er is wel heel veel gebeurd hoor. Het is een nada geweest. Um, maar er zijn elke keer bij elke groep zijn er ongeveer twee mensen. die in ieder geval één van de avonden wel een nada hebben meegemaakt. En alsnog rapporteren die dus later terug dat er heel veel is veranderd, heel veel is gebeurd. En ik hoorde bijvoorbeeld ook uh, van een vrouw die een nada had... en daarna opeens weer kon horen aan allebei uh, door oren. En dat was eerst niet zo. Dus ook bij een nada gebeuren er heel veel dingen. Meestal stopt ayahuasca je in een nada... als het eigenlijk net te heftig is wat er allemaal uit moet komen. Dus als ze niet wil dat je dat allemaal ziet, merkt, meemaakt... zoiets heeft van, weet je wat, zo traumatisch zou dat voor je zijn... We stoppen je in slaap en, um, en dat is het. En daarna en dan doe ik het werkstilletje zonder dat je dus zelf hoeft over te geven... of het allemaal hoeft mee te maken. Nou, door zo'n klas, als je daar dus een uur naar aan het luisteren bent... word je natuurlijk helemaal warm gemaakt en heb je er heel veel zin in. Tenminste, dat was het effect bij mij. Ik had er vooral heel erg veel zin in. Dus om vijf uur moest iedereen zich verzamelen bij de Maloka. En de Maloka is een tempel... En dat is bij Ritmia is dat een grote ruimte met allemaal ramen... die helemaal kunnen worden opengeschoven. Dat is heel lekker, want dan waait de wind er een beetje door. En daar liggen dus allemaal matrasjes. En dit is een van de dingen waarom ik zo blij was dat ik ook uh, bij Ritmia was. Die matrasjes hadden allemaal zo'n super schoon, mooi wit laken erover... een eigen kussen, een wc-papierrol en een eigen emmertje. En dat lag dus klaar. En dan was in het midden was een, um, waren plekjes voor de shamaan uh, gemaakt... En alle helpers, want bij elke ceremonie heb je sowieso twaalf helpers... die zelf allemaal ook een klein beetje ayahuasca drinken... omdat ze dan blijkbaar nog beter kunnen helpen. Je hebt de shamaan en je hebt altijd één iemand van de medische staf... die hier is en toekijkt voor mocht er wat gebeuren. Nu is er dus in die vier jaar nog maar één keer de medische staf nodig geweest... bij 8000 mensen. En dat was zo'n iemand een, uh, een gezwikte enkel had omdat hij tijdens ayahuasca, know, naar de kamer ging of zoiets dergelijks. Um, maar verder is dat nog nooit nodig geweest. Bij ons ook nog helemaal, bij, bij, bij mijn week was het ook helemaal totaal niet nodig dat de medische staf ook maar iets heeft gedaan. Maar goed, omwijver verzamel je dus bij die tempel. En um, ik, uh, ik zat er helemaal klaar voor. De meeste mensen gaan in wit gekleed. Ik wist dat niet, dus ik had gewoon andere kleren aan. Ik had wel een beetje loszittende kleren aan, want dat raden ze aan. Ook omdat je dus blijkbaar helemaal aan de diarree en alles gaat. Dus ik had een soort van joggingsbroek aan om warm te blijven en voor muggen. Uh, en ik was er klaar voor. En nu sta je daar dan dus met een groep van tachtig mensen voor de ingang. Ze waren binnen bezig met de matrassen nog goed leggen en allemaal ceremonies uh, doen en... Het, de, om Ayahuasca heen zit heel veel mystiek. Heel veel dingen waar ik ook echt de ballen van snap. En heel veel rituelen. Het is dus een eeuwenoude traditie. Dus de mensen die dat schenken en de mensen die het klaarmaken... en de mensen die helpen... Die zijn, allemaal worden ze opgeleid in die traditie... of zijn ze opgeleid en weten ze dat dus allemaal. Dus binnen werd dat helemaal gereinigd... en klaargemaakt voor de ceremonie. En buiten stonden dus 80 mensen in voornamelijk witte kleren... te wachten tot ze naar binnen mochten... Nou, iedereen was doodnerveus. <laughs> en er waren een paar, waaronder ik, die vooral excited waren. En de rest was gewoon, je zag allemaal zulke bleke kopjes en grote bange ogen. Sommigen waren helemaal in meditatie verzonken. Anderen waren heel nerveus tegen anderen, continu aan het benadrukken dat ze zo nerveus waren. En ik ben natuurlijk weer getraind in mindset En ik weet dat als je continu blijft zeggen, ik ben zo nerveus, ik ben zo nerveus, dat je alleen maar nerveuzer wordt... Dus ik hield mezelf vooral erg voor dat ik gewoon excited was... en dat het allemaal leuk was. Het enige waar ik echt zenuwachtig voor was, was rapé. En rapé is een een soort van tabak of drugs. Ik snap nog, nog steeds niet helemaal wat het is. Maar wat ze doen, is dat ze dat in je neus schieten. Nou, als ik ergens niet tegen kan, is het dingen in mijn neus. Als ik een zwembad spring bijvoorbeeld, hou ik mijn neus dicht... omdat ik niet wil dat er water in mijn neus komt... En zelfs als ik mensen op uh, in een film cocaïne of iets dergelijks zie snuiven, dan ben ik, word ik helemaal gek omdat het me zo'n vervelend gevoel lijkt als je iets in je neus krijgt. Dus voor mij gaat het niet per se om de effecten van de rapé... waar ik zenuwachtig voor was, maar vooral om het feit dat ze dat in je neus schieten. En ik snapte niet hoe het werkte en dat vond ik vooral het enge. Nu doen ze dat omdat ze zeggen dat het heel goed samengaat met ayahuasca dat rapé dus meer een soort van mannelijke energie is... en dat het je heel erg ground, Dus dat het je een soort van naar, ja, rustiger maakt. Dus daarom geven ze je rapé van tevoren. En dan moet je 45 minuten wachten en daarna drink je de ayahuasca. Dus in plaats van dat ik heel zenuwachtig was over de ayahuasca... was ik me druk aan het maken dat er iets in mijn neus zou gaan zometeen. Nou, wij lopen naar binnen. Je kiest een matrasje uit. En ik koos een matrasje uit uh, bij, allemaal, bij een hoek met allemaal vrouwen... De verdeling van mijn week met deelnemers was ongeveer 50-50 mannen en vrouwen. De leeftijden waren variërend van de jongste was geloof ik 20 of zo. En de oudste die was denk ik rond de, rond de 65 of misschien wel 70. En um, heel veel koppels, heel veel uh, vriendinnen ook die samen of vriendengroepen die samen waren gekomen. Ik denk ongeveer dat 30 of 40 procent in hun eentje was gekomen. En qua mensen, dat is misschien nog wel interessant om te stellen... het is niet dat het per se allemaal hele spirituele mensen zijn... die dit doen helemaal op het, weet je wel... als, als allerlaatste grote spirituele verlichting of iets dergelijks. Je hebt echt mensen van alle walks of life. Nu denk ik wel dat Ritmea ja, door de prijs... een net iets wat andere kleintellen heeft dan... als het 200 euro in iemands kelder is. Maar um, je hebt dus veel ondernemers erbij. Er waren een paar influencers bij mij... Een voetbalcoach onder andere... Die, uh, die vrij bekend is in Amerika. Dus er zijn... Het was, het was echt een hele interessante mix aan mensen. Maar ook heel veel mensen die... nurse waren, teachers waren. En natuurlijk de mensen die je daar iets meer zou verwachten. En dat zijn mensen die iets doen met... healing of iets doen met... energiewerk, et cetera. Nou, iedereen zit op het matrasje. De shamaans die zijn... opnieuw bezig met allemaal rituelen. Dan worden we opgeroepen voor de rapé. Dus... Dus ik loop van mijn matrasje naar de rij toe voor degene die de, die de rapé uitdeelt. En ik ga uiteindelijk een soort van half bevend zitten. Zit ik daar op de grond, um, want die anders had ook. En zei ik: Oké, okay, ik ben super zenuwachtig voor de rapé. En het was zo'n lieve jongen die me hielp. Wat trouwens heel opmerkelijk is: want in Ritmia zijn het allemaal hele mooie jonge mensen die helpen. Allemaal rond de, ja, wat zal het zijn? Tussen 25 en 35 ongeveer. Het lijken net engelen zo, zo lieve energie hebben ze. Deze jongen ook, die straalde zo'n zachtheid en zo'n liefde uit. Dus hij keek me in de ogen en zei: Het is normaal dat je bang bent. Het zou pas eigenlijk het zou zorgelijker zijn als je niet bang was, zuster. Toen, dat vond ik heel lief met dat zuster. En toen pakte hij zo'n pijpje en dan stopte hij dus aan de ene kant soort van groen poeder in. Dat is rapé. Dan zei die ben je er klaar voor? En ik zo, uh, ja. En, toen, de, en dan moet je je adem inhouden en dan schieten ze dus inderdaad dat poeder in je neus. Ik moet zeggen, het was minder eng dan dat ik me had voorgesteld. Het was nog steeds niet fijn, want je krijgt een soort van branderig gevoel even in je, in, je, der, in, um, in je hoofd. En dan noemen ze dat dus bij je derde oog. En dat zit ongeveer tussen je wenkbrauwen. En het helpt zich geloof ik, nu herinner ik me weer. Rape helpt je ook om volgens mij je derde oog te openen of iets dergelijks. En um, dus je krijgt een beetje een branderig gevoel. En daarna ging ik terug naar mijn matrasje... en ging ik daar zitten en wachten tot het werkte. Nou, ik heb dus nog nooit van mijn leven drugs genomen... nog nooit van mijn leven dronken geweest. Dus ik ben nog nooit onder invloed van iets geweest. Ik zat daar zo'n beetje af te wachten tot er iets ging gebeuren. En er gebeurde helemaal niks. Ik voelde er niks van. Ja, ik vond het vervelend branderig gevoel, maar dat was het. Dat was een beetje een, uh, een deceptie na, na de grote verwachting... En daarna, na ongeveer drie kwartier, zeiden ze... oké, okay, het is tijd voor jullie eerste cup ayahuasca. Kom maar naar voren en dan schenken we dat in. En opnieuw, 80 mensen staan op en dan waren er drie rijen gemaakt. Dus je staat eventjes te wachten tot je die cup krijgt. En in die, in die lange rij wachtende mensen is dan zoveel anticipatie... en zo'n zo, zo, zo nerveusiteit. Maar tegelijkertijd ook weer heel veel mensen die dus in meditatie zitten... en ze leren je bij ritme dat je alles met een intentie moet doen... Dus ik was dat helemaal vergeten uit zenuwen bij de drapee. Ik zat alleen maar te denken, ik hoop niet dat mijn neus eraf valt. Maar verder bij ayahuasca wist ik... oh ja, ik moet nu een goede intentie bedenken... om zo meteen die ayahuasca te kunnen drinken. Nou, sommige mensen bedenken hun eigen intenties. Bijvoorbeeld, ik wil van deze eigenschap af. Of ik wil mezelf spiritueel beter leren ontdekken. Of ik wil vergeving vinden. Of, en dat hebben ook heel veel mensen... Ik wil proberen met mijn overleden moeder te praten. Of ik wil proberen om een bepaald trauma los te laten. En bij Rhythmia leren ze je dat eigenlijk de drie intenties die het beste werken zijn. Show me who I've become. Dus laat me zien wie ik ben geworden. Merge me back with my soul at all costs. Dus breng me terug naar mijn ziel. En de derde is heal my heart. Heal mijn hart. En de, ze zeggen bij Rhythmia en deze... Die Jerry, die eigenaar van Ritmeer, heeft deze intenties doorgekregen. als zijnde: Dit zijn de beste intenties om te drinken, uh, om te denken als je ayahuasca wilt drinken. Omdat als je deze intenties volgt, dan krijg je antwoorden op al die andere vragen. Het grote probleem is namelijk een beetje, en ik snap het zo goed nu ik ayahuasca heb gedronken. dat jij wel met een bepaalde intentie erin kan gaan. Bijvoorbeeld: Ik wil heel graag terugkomen bij mijn ex. Dus laat me zien hoe ik dat zou moeten doen, bijvoorbeeld dan probeer je jezelf te sturen wat jij denkt... dat voor jou het meest helend is in je leven of het beste voor jezelf. Maar jij kan dat niet zelf bedenken. Dus wat het universum voor jou in petto heeft, dat is veel belangrijker. En dat is veel helender dan per se jouw eigen controle erop willen houden. En met deze drie intenties die zij gaven, zijn dus heel erg open en vrij... en um, geven dus een veel betere mogelijkheid om eigenlijk dat de ayahuasca werkt... Om dat jou te laten zien wat jij nodig hebt. Nou, het leek mij een hele goede filosofie. Sowieso ben ik het type dat als ik iemand vertrouw. En dat deed ik absoluut met de eigenaar van Ritmia. En als ik denk van nou, dit zit allemaal goed in elkaar. Dan volg ik dat eigenlijk altijd uh, tot op de letter. Dus ik had zoiets. Ik pak de eerste intentie die je moet nemen voor deze avond. Show me who I become. En met dat in mijn hoofd ga ik die ayahuasca drinken. Ik van naar voren, elke keer meer. Uiteindelijk sta ik dus voor de shamaan die het schenkt. Nou, dit was in een klein shotglaasje, werd de ayahuasca geschonken. Wat ik al zei, een roodbruinig brouwsel, koud. En het was zo vies. Dus ik, ik zet het aan mijn lippen. En als die shamaan niet toekijkt hoe jij dat drankje naar binnen werkt zou het waarschijnlijk bij mij een half uur hebben gekost... om dat naar binnen te werken, want ik vond het zo ontzettend tranzig. Maar ja, die ogen zijn op je gericht, er staat een hele rij mensen achter je. Dus ik klok dat naar achter, ik schuifel naar mijn matrasje... en ik ga zitten en ik denk, oké, nu maar wachten wat er gebeurt. Het duurde bij mij ongeveer half uur of veertig minuten... voor ik de effecten begon te merken. En Ik was een van de allereerste van alle mensen om mij heen die iets merkten... Want ik hoorde verder nog helemaal niks, was doodstil, behalve de muziek die je hoorde. Nog geen gespuug, nog geen, geen gehuil, <laughs> nog geen geschreeuw, helemaal niks. Behalve dus dat ik dus opeens mijn hele mond voelde tintelen. Dus een beetje vanaf eigenlijk de achterkant van mijn tong naar voren, helemaal rondom bij mijn neus en bij mijn kin. Alles was helemaal aan het tintelen en nam aan het raken, um, doof aan het raken. En ik wist onmiddellijk, want dat had ik net geleerd... in de klas die we ervoor hadden gehad, ik krijg een operatie. En dat klinkt heel raar, maar wat heel veel mensen meemaken... tijdens een ayahuasca-trip, is dat ze geopereerd worden ergens aan. Door aliens. (lacht) En het klinkt zo bizar, maar omdat zoveel mensen dezelfde ervaring hebben... zijn hier dus ook weer patronen in te merken. En bij iedereen begint het eigenlijk altijd dat je dus amnesthesia, oftewel een verdoving krijgt. En dat merk je dus doordat je hele mond, tong en alles... gewoon helemaal verdoofd wordt. En dat had ik dus ook. Echt alsof je, net zoals dat je in het ziekenhuis verdoofd wordt... een, een verdoving krijgt. De meeste mensen uh, krijgen op dat moment drie soorten operaties zien. Ofwel door, door machines echt. Dus dat je echt zoals je in een operatiezaal machines ziet. Ofwel door aliens. Ofwel, en dat had ik, door minions. En minions, dat zijn die kleine gele mannetjes van die film... En dit is, dit is mij uitgelegd, ik, ik vond dit zo'n bijzonder iets... maar dit is mij uitgelegd dat het niet daadwerkelijk minions zijn... en niet daadwerkelijk aliens zijn, maar andere krachten... dus andere spirits of energieën... maar dat wij nu in deze tijd dat gewoon niet kunnen bevatten. Wij kunnen met onze menselijke ogen niet snappen... wie dat nou aan het opereren is. En daarom wordt het aan ons laten zien in een visioen... als zijnde een alien of een minion... Dus eigenlijk pakt het universum een bepaalde vorm... die wij mensen herkennen en laat het op die manier zien aan ons. Net zoals dat wij nu in de steentijd eigenlijk... aan iemand zouden moeten uitleggen hoe een iPhone eruit ziet of hoe Facetime eruit ziet. dan pakken wij natuurlijk uiteindelijk... ook een steen en gaan daar op die manier uitleg over geven. Nou, hier heb je jouw steen, hier heb je mijn steen. Dus je moet het eindelijk om zulke spirit dingen te snappen... om zulke bizarre univers... Um, Dingen uit het universum te kunnen bevatten. moeten ze het versimpelen voor ons. En daarom pakken ze aliens. Nou, mijn alien zag er dus uit. als een heel ongeduldige minion. met een clipboard. die dus aan het kijken was naar mijn enkel. Want dat was het eerste wat ik voelde. Ik voelde dus die verdoving. Toen zag ik die minion bij mijn enkel staan. zei die: Oh ja, oké, okay, je enkel. En op dat moment werd mijn enkel gelift. als in van die werd omhoog gedaan. en ik lag uh, onder een dekentje. Een hele deken ging omhoog en het was niet alsof ik mijn enkel omhoog deed. Het was echt alsof dat dus daadwerkelijk voor me werd gedaan. En de enkel werd alle kanten opgebogen. En toen begon, en ik heb dat niet gezien... sommige mensen zien daadwerkelijk tijdens een operatie ook heel veel aliens staan werken. of heel veel mannetjes, of zien dus een operatietafel en instrumenten en alles. En ik zag alleen maar dat mannetje met dat clipboard... en een soort van onzichtbare handen of, of, of dingen aan mijn enkel werken... En mijn enkel werd alle kanten opgebogen. Naar links, naar rechts, naar voren, naar onder. Kraakbeen werd verschoven, spieren trilden. Het was echt bizar. En nu heb ik, dat heb ik nooit verteld... maar ik heb dus een slechte enkel. En dit is niet iets waar ik dagelijks bij stilsta... wat dagelijks een groot ding is voor mij. Ik heb het ontwikkeld toen mijn broertje... ongeveer zes jaar geleden een keer over mijn enkel heen reed... met de auto toen we ergens uh, waren... En vanaf dat moment is die enkel dik geweest. En ik ben naar het ziekenhuis gegaan en er was toen niks mee aan de hand. Een beetje verstuikt. Ik heb een paar dagen omhoog moeten houden, weet je wel zo. Maar voortaan altijd, en ik hou natuurlijk heel erg van wandelen... als ik een langere tijd wandel, speelt die enkel op. Als ik lange tijd auto moet rijden, speelt die enkel op. En ik baal er altijd heel erg van, omdat ik zo van wandelen en autorijden hou. En ik toch altijd een klein beetje pijn voel in die enkel uiteindelijk. En ik ook bang ben... Uh, dat ik uiteindelijk, dat dat zich gaat verergeren... en dat ik uiteindelijk ooit een soort van, I don't know, iets met mijn enkel moet. Een heel groot ding met die enkel is bij mij altijd, en dat heb ik altijd al geloofd... geweest dat hoe je er mentaal over denkt, speelt ook mee. En ik had een ex-vriend en die ex-vriend had een hele slechte enkel. Als hij zo slecht dat zijn kraakpijn daar weg was... had er allemaal pinnen in, hij had er een soort van ijzerstuk in... en die enkel heeft onze hele relatie die vijf jaar duurde... heeft een grote rol gespeeld. Want hij kon niet altijd werken met die enkel... want hij had heel fysiek werk... waardoor ik bepaalde taken van hem overnam. En ik ochtends vroeg... Uh, al bijvoorbeeld om vijf uur ochtends naar de, naar de vismarkt uh, ging... Om, om allemaal zulke dingen te doen. En die enkel was gewoon bij ons... in de relatie speelde een hele grote rol. En ik heb wel eens vaker gedacht... Uh, en dat hebben ook helers tegen mij was gezegd... dat een deel van dat ik nog telkens mijn enkel zo voel... en dat hij zo blijft opspelen, dat dat te maken heeft... onder andere met de zorgen die ik altijd maakte om mijn ex zijn enkel. En dat dat op een of andere manier een correlatie met elkaar had. En terwijl ze dus aan het opereren waren, gebeurde er gebeurden twee dingen. Als eerste zei ik, nee, 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 je moet niet bij mij zijn. Dus hier een ander meisje en die heeft een veel erger enkel. Je moet naar haar toe. En dat meisje had ik een paar uur daarvoor had ik even met haar gesproken. Zij was, zij runde, zij runde. Zij was een marathonrunner uh, en ze had iets met haar enkel gedaan... waardoor die enkel dik was en ze nu dus zelfs in een soort van cast liep. Dus ze uh, zat er een soort uh, zwachtel en alles omheen. En ik dacht, ja, mijn enkel valt wel mee. Haar enkel is veel belangrijker, want zij runt... Weet je, dat is haar hele leven om te rennen. En dat is haar grote hoop, dat de enkel wordt geopereerd... Dus ik zei tegen die gast met dat clipboard van... nee, je moet niet bij mij zijn. Ga alsjeblieft naar haar toe, want zij heeft het veel harder nodig. En hij schudde alleen maar een beetje ongeduldig zijn hoofd en zei hij... nee, we moeten bij jou zijn. Jij bent mijn patiënt nu, dus jij bent degene die ik nu aan het doen ben. En daarna vroeg ik aan hem, wat is er aan de hand eigenlijk met die enkel? En toen zei hij onder andere... oh ja, maar het is ook medeleven met je ex-vriend en uh, al die dingen die ik dus al eerder had gehoord... maar waar hij dus nu aan het werk was. Nou... Zij waren me, me enkel aan het repareren en ik lachte maar. En ik dacht, het is dus allemaal waar. Alles wat ik dus net allemaal in die klas heb gehoord... dat er operaties zijn, dat er minions zijn, dat er aliens zijn... dat je een verdoving krijgt, het klopt dus allemaal. En terwijl ik dat dus allemaal zo een beetje aan het denken was... heel verwonderd, moest ik heel hard lachen. Nou, Lachen is dus een manier van purging. En dan was ik continu heel erg aan het gapen. En die gast met dat clipboard, die alien of die minion keek dus me aan en die zei van ja, we beginnen bij jou maar gelijk met een operatie, want we dachten al wel dat je anders er niet in zou geloven. En nu weet je zo meteen, als alles over is, dat alles wat je deze nacht gaat zien, echt is. Want je enkel is gerepareerd. Nou, zij waren met mijn enkel bezig. Ik liet dat allemaal toe. Ik was helemaal in verbazing, omdat het gewoon, mijn enkel kon alle kanten op. En het is niet zo dat mijn enkel niet kon buigen daarvoor en nu opeens wel hoor. Maar het is gewoon een heel raar gevoel alsof het echt lijkt of er iemand aan je benen en enkel aan het sjorren en trekken is, terwijl je daar gewoon in je eentje op een matrasje ligt. En dat moet ik wel zeggen van, ik dacht elke keer als ik andere mensen over ayahuasca hoorde, dacht ik echt nou je zit zo diep in een trip dat je niet meer echt door hebt wat er om je heen gebeurt. En alhoewel ik achteraf hoorde dat er de eerste avond heel veel mensen moesten spugen... en al die geluiden, dat je die hoorde en zo... en ik daar de hele nacht niks van heb gemerkt... is het niet zo dat ik compleet weg en van de wereld was. Dus ik had continu in de gaten, ik lig hier op mijn matras... ik heb ayahuasca gedronken en ik heb het gevoel dat er nu aliens om me heen zitten. Dus En elke keer als ik mijn ogen opende, had ik voor mijn gevoel ook gewoon prima door dat ik dus... Gewoon volledig bij zinnen was en kon ik gewoon rustig naar de, naar de wc lopen of naar buiten lopen, of ik deed het allemaal niet. Want ik vond het allemaal veel te interessant om op dat matrasje te liggen en geopereerd te worden. Maar ik voor mijn gevoel kon het allemaal wel prima, was ik er gewoon nog? Zeg maar bij voelde ik ook me gewoon, gewoon mezelf. Maar werd ik dus geopereerd? Nou, terwijl ze mijn enkel bijna klaar hadden, gingen ze door naar andere delen van mijn lichaam en mijn, uh, mijn tenen, die werden helemaal gestrekt en alles. En toen gingen ze naar mijn rechterbeen. In mijn rechterbeen heb ik sinds ongeveer september, oktober... heb ik een soort van harde knobbel zitten. Nou, als je daarmee naar de huisartsenpost belt... zijn ze volledig gealarmeerd, want misschien wel kanker. Mag je gelijk langskomen. En uh, dat heb ik dus ook gedaan in oktober. En kreeg ik gelijk een dokter die ging voelen. En in mijn hoofd dacht ik nog een beetje... Heb ik me nou, ben ik me aan het verbeelden dat die knobbel er zit? Of is het nou echt? Of wat is het nou... En volgens haar, volgens de dokter, waar ik toen in oktober heen ben geweest, was het waarschijnlijk, want ze voelde hem ook, dus ze beaamde helemaal dat hij er zat. Ze zei, het is waarschijnlijk gewoon een verrekte spier of zo. Dus je hebt misschien je, je heel hard gestoten of iets anders. En die spier is nu gewoon een beetje aan het opspelen. Dus waarschijnlijk als je hem even goed masseert, gewoon twee weken lang, dan is hij zo meteen wel weg. Nou, dat ging niet weg alleen. Ik heb hem zitten masseren twee weken lang. En opnieuw, hier hoor je mij nooit over op Instagram... want ik vind het nooit heel erg boeiend... om al mijn kwaaltjes en, en dingen te vertellen. Maar ik heb wel elke avond of elke dag dacht ik van... oh ja, shit, die bobbel zit er nog steeds. Dan moet ik eigenlijk nog een keer mee terug naar de dokter. deed het maar niet, kwam er niet van. En het eerste wat die, wat die aliens deden... nadat ze mijn enkel hadden gedaan... was naar mijn bovenbeen gaan... Dus ik zei, want dan kon ik trouwens communiceren met die gast. Ik zei, oh nee, dat is niet echt belangrijk hoor. Als je toch dingen wil opereren, hoef je dat niet te doen. Want dat is waarschijnlijk gewoon een spier of zo die opspeelt. En hij zei, nee, nee, dat is geen spier. Dat is wat anders. Maar we halen het weg, geen zorgen. En toen gingen ze dus, toen ging mijn hele been trillen... en gingen die spieren daar helemaal raar doen. En toen ging die knobbel weg. En tot de dag van vandaag heb ik geen knobbel meer daar. Is hij weg? Trouwens, de enkel, precies hetzelfde. Tot de dag van vandaag voel ik die enkel niet meer bizar. Dus ik zat daar maar... wow! En dan zulke dingen zei ik ook hardop... waardoor ik me ook echt iemand vond die aan de drugs was. Dus ik zat daar maar... wow! Wow! Wat? En maar gapen, en maar gapen. En ik was gewoon... het was allemaal zo leuk. En ik dacht, nou, dit is fantastisch. Mijn hele lichaam wordt gedaan. En ik vroeg dus aan hem, wat staat er nog meer op je clipboard? Wat moet je nog meer bij mij doen? En toen zeiden ja, veel te veel, echt ontzettend veel moet er bij jou gebeuren. En hij was een beetje ongeduldig de hele tijd met mij. En ik dacht, ja, prima, ik lig je wel en ik word geopereerd. Het is geweldig. Toen bedacht ik me, maar wacht, ik moet niet alleen geopereerd worden. Ik moest mijn intentie, show me how I become, die moest ik hebben. Dus ik dacht, ja, laat me daar focussen. Laat ik nu even focussen op innerlijke dingen, want... Die operaties in mijn lichaam, prima, maar ik moet natuurlijk weten: wat zijn mijn negatieve eigenschappen? En hoe kan ik daaraan werken? En hoe kan ik dingen anders doen? Hoe kan ik een beter mens worden? Dus ik zat maar te prevelen in mezelf: oké, okay, show me hoe vibe ik kan. Show me hoe ik kan. En ik kreeg niet gelijk een antwoord. Totdat tot die minion me heel geïrriteerd recht aankeek. Eerste keer dat hij dat deed, zei hij: Dit, dit is wie jij bent geworden. <laughs> Heb je door dat je aan één stuk door alleen maar naar anderen hebt gewezen dat je wilde dat zij liever geopereerd werden... dan dat jij werd geopereerd? En heb je door dat je nu gewoon heel erg hard aan het pushen bent... omdat je zo graag een beter mens wil worden... dat je dolgraag dat wil doen? Dit is wie jij bent geworden. Dus even rustig nu. We zijn ermee bezig. Alles is in werking. Je hoeft de shit niet zo te controleren. We zijn bezig. En als ik dus zeg, nou, dan praat die minion terug dat is dus niet in de zin van dat ik fysiek hard op een stem hoor. Het is meer een soort van intuïtief. Snap ik wat die tegen me zegt? Precies hetzelfde als dat je eigenlijk een droom hebt... of gewoon in gedachten met iemand een gesprek voert... en je dus aan het ook die stem voor die ander eigenlijk aanvult. En ik heb hier heel erg aan moeten, aan moeten wennen ook. Want ik dacht dus, oké, okay, als je met Mother Ayahuasca praat... of als je met mensen praat in je visioen... dan zal het wel overduidelijk een stem van iemand anders zijn... Maar gedurende al mijn ayahuasca trips was het continu eigenlijk gewoon ikzelf die tegen mezelf aan het praten was. In een soort van de stem van mijn intuïtie. Ik ben ben sowieso iemand die heel erg scherp naar mijn intuïtie luistert. En daar altijd ontzettend, uh, ja, me heel erg verbonden mee voel. En die stem werd door de hele ceremonies heen ook tegen mij gebruikt om te praten. Dus... Elke keer als ik praatte met anderen... was ik zeker in de eerste avond... in de eerste uren... was ik continu in verwarring van... ben ik dit nou allemaal zelf aan het verzinnen... dat ik dit tegen mezelf zeg? Of is dit echt daadwerkelijk... dus het medicijn wat tegen mij praat? Hoe werkt dit nou... En net nadat hij dus zo geïrriteerd met me was geweest... dat ik geduld moest hebben, zag ik opeens voor het eerst een beetje patronen. Niet heel duidelijk. Sommige mensen zien urenlang allemaal hele mooie patronen voor zich flitsen. Maar opeens zag ik een beetje zo een raster... en zag ik iets groter worden en kleiner worden... en zag ik wat kleuren om me heen. En toen werden een paar dingen aan me laten zien waarvan ik wist... oh ja, inderdaad, dit is wie ik ben en ik ben er niet zo blij mee. Ik zag inderdaad mijn ongeduld als een soort van rode sticker. Ik zag het, um, mijn, ik, heb, ik heb de vervelende eigenschap dat op het moment dat als ik met iemand heel oneens ben of iemand heeft iets bij mij gedaan waarvan ik echt denk van wow, dit, dit, dit gaat bij mij, je botst tegen honderd grenzen aan, dit is niet oké. Okay, ik ben hier niet blij mee. Dan kan ik heel makkelijk afstand nemen. En dan kan ik heel makkelijk iemand in een soort van hokje zetten met mensen die ik niet vertrouw. En bye, je bent uit mijn leven. Je bent, je bent wat mij betreft onzichtbaar. Je bestaat niet meer. Ik zag ook hoe ik mensen soms in kan delen in klassen. Sommige mensen, en dat heeft dan wel niks te maken... met hoeveel geld ze verdienen of welke baan ze hebben. Maar gewoon, ik, ik kies... Ik zie vaak wel of mensen veel aan zelfontwikkeling hebben gedaan. En daar heb ik een oordeel over. Ik vind mensen die veel aan zelfontwikkeling doen heel interessant. Mensen die totaal niks met zelfontwikkeling willen of hoeven vind ik vaak ook minder interessant of vind ik irritant. Of denk ik, doe jij maar eens wat meer aan zelfontwikkeling, dan zou de hele wereld daarvan profiteren. Dus ik stop mensen wat dat betreft in in hokjes, in klassen. En ik vind dus de mensen die veel aan zelfontwikkeling doen en wat ik dan meer evolved vind, vind ik leukere mensen, interessantere mensen dan mensen die dat niet doen. En weet je, dat is natuurlijk best wel judgmental. Dus die dingen zag ik even aan me voorbij flitsen. Het was op een soort van tijdlijn gezet en ik zag die dingen gaan. En ik zei dus, ja oké, ja oké, ja dit weet ik. Ja, maar dit weet ik. Je bent al aan het werk. Je bent al aan het werk. Ik wil iets dieper doen. Ik wil dieper gaan. (laughs) Ik wil weten waar bijvoorbeeld soms mijn, mijn woede vandaan komt. Of waar dat ongeduld dan precies vandaan komt. Of waarom, wat is de bron? Want wat je me nu laat zien, dit weet ik al allemaal... En toen kreeg ik een soort van antwoord terug. En dit is dus ook weer in mijn eigen intuïtie, mijn eigen stem. Die zei van, oké, okay, wil je dieper gaan? Dan gaan we ook echt dieper. En op dat moment precies zei de shaman opeens. En dan hoor je die Shamaan, die hoor je dus dan dwars door je visioenen. En je, hoe je daar ligt, hoor je erheen heen komen. Die zei, oké, okay, voor wie um, wil, er wordt nu een tweede cup geschonken. Dus een tweede shot van ayahuasca. En je hebt geleerd van tevoren dat op het moment dat je dat hoort, als je jezelf als je aan het liggen bent en je, ben, je hoort de roep om een tweede cup... dan moet je dat eigenlijk doen. En op het moment dat je zo diep weg bent dat je niet hoort... hoef je daar geen zorgen over te maken. Maar ik wist dus, mij kwam dus ook precies op het goede moment... dat ik wist, oké, okay, ik moet dan nu een tweede cup gaan drinken. Dus ik sta op en ik loop naar die groep. En um, de shaman die vraagt bij iedereen van... voel je er wat van, heb je er wat aan? Dus ook bij mij was het zo van... Celine, did you feel the medicine? En ik weet nog dat ik antwoordde... Oh, yeah! En toen kreeg ik dus mijn tweede cup. Nou, toen, vanaf dat moment, dat is een van de meest bizarre, vrede, wow, wow, wow ervaringen geweest. En dat vertel ik je in de tweede podcast aflevering. Die um, gaat over wat er vanaf dat moment gebeurde tot en met helemaal aan het eind mijn allerlaatste ceremonie. Super leuk dat je tot nu hebt geluisterd. Als je meer wil weten, kijk dus ofwel op Celine Charlotte mijn Instagram... ofwel waar ik tot nu toe meestal heb gedeeld is Celine Woods. Um, dat is Woods met drie O's. En daar heb ik in het Engels wat filmpjes gedeeld. Als je zelf al zoiets hebt van ik wil naar Rhythmia toe, dit lijkt me geweldig, dat wil ik ook meemaken. Je kan ze gewoon uh, vinden op internet, Ritmia Costa Rica en noem mijn naam bij het boeken. Want als je mijn naam noemt, dat is heel tof. Dat is een programma wat ze voor iedereen hebben, dus niet speciaal voor mij. Maar als je drie mensen erheen stuurt, als je er zelf bent geweest... krijg je de vierde ticket gratis. Wat ik super slim vind, een soort van affiliate-programma voor iedereen. En als er meerdere mensen zijn die uh, via mij gaan... ben ik van plan om ook een groepje te maken met met ons op Facebook. Dat ik ook nog een uh, sessie daar doe, een soort van call... waar we met z'n allen kunnen praten en jullie nog meer vragen kunnen stellen, hele praktische vragen die misschien specifiek betrekking hebben op Ritmia. Dus uh, doe dat vooral, noem mijn naam bij het uh, boeken en laat me even weten als je dat hebt gedaan. Dan kan ik je toevoegen bij die groep. Ik zie jullie in de tweede aflevering uh, deel 2 hierover.